0: Fala, galera, meus amigos do Telegram. Mais uma quinta-feira aí, Thiago. Mais um mini pode noar Tudo certo aí?
1: Fala, Dudu. Beleza, cara? Cara, tudo certo, mas hoje é a primeira. Na verdade, lembra que o meu computador tava para dar pau? Não sei. Agora ele foi de vez, cara. Tô gravando a primeira vez agora do computador novo. Talvez a galera sinta a diferença no som, alguma coisa assim. Mas agora vai ser o padrão, porque realmente eu não vou ter como gravar mais no antigo computador, cara.
0: Não sei se é mudanças para melhor ou para
1: Pior, né, Thiago? É, então. O computador, ele é bom, cara, esse novo agora. Mas o outro já tava tão acostumado, né, velho? Os programinha tudo funcionando bonitinho. Agora vai ter que ser. Mas eu resisti o quanto do. Cara, foi guerreiro, foi guerreiro. Ficou bastante tempo comigo, cara. Legal, cara. Hum, mas vamos lá. Vem e cá, aí? Tia,
0: e aí que estamos em clima já de Natal, né? Cara?
1: Exato, cara.
0: Já é Natal na Líder Magazine. propaganda <risos> propaganda. Vem cá, cara. E aí vai rolar, então, o nosso chope literário, né, Thiago? Literário
1: e... dia 21 de dezembro, cara. Eu tô enviando e-mail pra galera, a galera já tá respondendo. Tem um pessoal que recebeu o e-mail, chegou a abrir o e-mail e não falou nada. Essa galera, eu acredito que não queira participar. E aí a gente já tá abrindo vaga pra outras pessoas, né, cara? Tanto é que a gente mandou e-mail hoje mesmo, eu mandei e-mail pra mais gente. Entendeu? E assim, é, e aquele negócio, é o que a gente vai fazer porque a gente precisa de umas 20 pessoas, que é mais ou menos o ideal, né, pro papo. Então, se a galera abriu o e-mail, viu, não respondeu, a gente acredita que ela não vai poder participar. Muita gente, Dudu, não tá podendo participar, cara, por causa, acho que do final do ano, né, cara. Tem muitas confraternizações, a galera já tá viajando no dia 21, então tem muita gente falando, cara, numa boa, tá, gente, não pode participar dessa vez, não tem problema nenhum, na próxima você participa, isso aí. O show ele tem que ser, tem que ter essa liberdade também, né, Dudu, do cara poder participar participar dessa vez, cara, na próxima não pode tranquilamente, a gente entende não, tranquilamente né? a gente
0: manda e-mails e quem quiser participa, quem não quiser não participa Exato. sem problema nenhum, eu só, só quero dizer que quem não participar, né, cara vai estar perdendo é, <risos> o, o último Shopping Literário do ano, cara, e vou te falar como eu falei no início, em clima natalino, Tiago nós faríamos um sorteio aí no Shopping Literário, patrocinado pelo nosso tio Leandro Lima dos Santos ah, que nosso, legal, vamos, cara nosso, isso, nós vamos sortear um livro Nesse shopping literário. Como será feito esse sorteio? <risos> Veremos na hora, só se que é 20 pessoas, rola <risos> de 20, não sei. É, então, o Leandro, cara, o Leandro ele vai sortear um livro. Que legal. Pra quem estiver presente lá tá no shopping literário. Esse livro tem três opções: pode ser A Jornada do Escritor. Caralho, né? Pode ser Sobre a Escrita do Stefan pessoa que, A pessoa que ganhar vai poder escolher, né? Ou a Ilha do Tesouro, cara, do Robert Louis Stevenson. Por que a Ilha do Tesouro, Tiago? Agora eu vou falar o seguinte. A gente sempre falou aqui sobre o Chopping e sempre disse que o shopping vai evoluindo. Uhum, claro. Eu sabia que ia acontecer isso. A gente ia fazer os primeiros shoppings, a gente ia tatear é e ia ver que galera tava achando, e eu sabia que, que em algum momento ia se formar ali um, um grupo, né, cara? Uma turma de, porra, é, duas, três, quatro turmas, dependendo da quantidade uhum. de gente que fosse, que claro que isso vai variando. A gente, né, nesse show, a gente tentou misturar uma galera de várias turmas, das três, botar turmas entre aspas, né, muito entre aspas, a galera ali, né? E a gente fez uma mistura e tal, só que o que acontece, cara, é que com o tempo, a galera vai se conhecendo. Então, aquela dinâmica que a gente fazia no começo, de que ninguém se conhece e a gente, é, tinha muito tempo que a gente ficava, eu ia falar que a gente perdia mas não perdia, a gente ganhava tempo, né é, se, é, falando sobre a, sobre, as, sobre a gente, uhum. né pô era se apresentando, etc, tudo lá. que também vai ter, vai, sempre vai ter um pouco uhum. disso né, mas, o que acontece é que muita gente já se conhece, né, no que participa do show então, o que a gente tá pensando em fazer né, é fazer uma, uma eu, eu, o que eu queria fazer, na verdade é fazer uma fala inicial, né eu, eu não quero dizer assim que eu vou fazer uma, uma aula, uma palestra porque nada disso, eu acho que seria chatérrimo, sabe, cara, só que eu acho bacana também trazer algum conteúdo
2: uhum, pro show, né?
0: Então, uma fala ali de 30, 40 minutos, até às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais. Só... E claro claro que isso vai, vai se moldar. De repente a gente começar a falar, e todo mundo se empolgar no início, começar, sabe? Isso vai ser... Cara, a gente vai improvisar. Mas, eu tive essa ideia, né? Eu já, já, já tinha tido essa ideia, mas tava querendo deixar a coisa... Enfim, rolar conforme, é, conforme a galera fosse, né? Se adaptando e tal, fazer uma fala inicial. E aí, porra, qual o tema dessa fala inicial? Então eu fui ver os que já confirmaram e peguei lá as sugestões de tema que o pessoal coloca, coloca ali no, no formulário, né? E aí teve alguém que falou sobre livros, romances de aventura. Então, cara, eu vou fazer uma fala inicial, de novo, né? nada aprofundado, né? nada erudito, porque afinal de contas é um chope literário. Imagina que saco de no chope e tem um pela saco ir, dando uma aula, não é isso? Então é uma fala inicial, uma conversa inicial onde eu vou falar um pouco sobre os romances de aventura, né? É, começando ali um pouquinho pela Ilíada. você vai me ajudar um pouquinho? Tiago, que é um grande primeiro romance de aventura passando por Júlio Verne 20 milagros submarinos e vou falar também bastante da Ilha do Tesouro que é um clássico aí da romance de aventura e tudo e é por isso que Ilha do Tesouro tá incluída como um dos ah, que legal. livros que serão sorteados aí agora fique tranquilo ninguém precisa ter lido esses livros não vai ter spoilers de nada é só pra gente fazer uma análise ali o que, que o romance de aventura né as histórias aventurescas o que, que tem de diferente uhum. a pessoa pode falar Pô, mas eu não gosto disso eu prefiro romances policiais romances mainstream cara mas é não tem problema Você vai poder usar aquilo ali Pra sua Exato. história né, ou Pra você Se for um leitor Coisa assim E também a gente não vai Cara, não vai ser nada erudito cara Vai ser uma fala inicial né E a gente vai trocar uma ideia Sobre isso e De repente Cara, o cara pode mudar O cara levanta a mão Fala, cara Sei lá, eu quero falar sobre Eu quero fazer uma pergunta Sobre outra coisa E, e fala e comendo uhum. e, né, O shopping literário Ele é isso.
1: aberto, exatamente então, Dudu, mas tu é... falou uma coisa cara, Que não vai ter spoiler e tal Cara, eu não garanto Que eu não vou dar spoiler da Ilíada Mas, cara Spoiler é, da Ilíada, né, muito né muito velho? Porra, não, todo mundo já sabe Sabe, né?
0: Isso aí, cara. Então a gente vai falar sobre, as, sobre essas histórias aventurescas né, no Shopping Literário. Teremos aí, então, um sorteio, um livro, a escolha do participante que ganhar o sorteio, tal que for sorteado lá. Pô, é isso, que legal. Né, cara, que que que, legal. Que, então, quem quer participar, nós temos ainda algumas vagas, né? Uhum. Ou coloca o nome no formulário. Na verdade, se você quer participar agora, porra, eu quero participar e não me escreveu ainda, tal, porque também a gente não Escreva todo mundo, né? Cara, manda um e-mail aí Exato. pra gente, né? O Eduardo.com fala, cara, eu quero participar desse Shopping Literário, que aí você vai ser incluído <risos> na lista aí com o uhum. Thiago, né cara, se não lotar é, pra, tem, isso, tem isso,
1: tem isso, né? isso. Pode uhum. ser que lote, né? Mas cara? assim, mas, que manda e-mail, Dudu, porque forma... como eu te falei, tem bastante gente falando, puta, não vai dar pra participar dessa vez e tal. Assim, claro isso, que assim, isso. tem muita gente também pra responder. E de tem alguém que tá louco pra exato, participar isso, Exato, né? é. exato. Manda e-mail, que assim, se ainda tiver vaga, a gente não garante, porque a gente tá esperando, ainda aguardando a resposta de uma galera. Mas, Sim, se isso, o pessoal também não responder e tu enviar o e-mail, tu entra na frente deles, entendeu? Porque é aquele negócio que a gente falou, eu já enviei o e-mail pra galera já faz um tempo, entendeu? Então, pô, se tá vaga Tá aberta, vai, vai ser preenchida.
0: Lembrando, então, é que vai ser no dia 21 de Exato. dezembro, é uma quinta-feira. Na verdade, é a próxima. próxima quinta quinta. Né? Às 20 horas, 8 horas da noite. Beleza, Ali, Mais uma vez agradecendo aí ao Leandro Lima do Pô, Santos Muito é legal. Cara, muito literário. legal,
1: muito legal mesmo, cara. Beleza?
0: Dudu, que mais temos aí? E
1: o link aqui vai estar tá do canal do WhatsApp, cara.
0: Assim, seguindo aquela nossa nossa ideia de divulgar um link da rede social por semana aqui, semana passada eu divulguei o Instagram. Uhum hoje, vou divulgar o link do nosso canal no WhatsApp, eu sei que vocês estão aqui, vocês porra, não tem nem comparação, mas a gente sempre divulga os links para que a galera participe dos grupos e fique por dentro Exato. de tudo, de repente perder uma coisa no Telegram, porra, tem no WhatsApp, tem no Instagram, tem no Twitter, então aqui no descritivo deste áudio, seja em qualquer plataforma que você esteja escutando ou no Telegram, vai ter um link pro nosso canal do WhatsApp, entra lá, porra, participa lá do grupo. É, né?
1: é aquele negócio que a gente fala, é né Dudu? Fratinho, é a mas é a maneira mas... de garantir que você vai ser informado das coisas, né Existe. cara? Se você tiver sendo tudo, é algum deles vai te pegar, sabe? Essa é a ideia. Isso. Beleza, Beleza o calçado é mais, da fama, aí, cara, cara. Essa semana, como é que foi?
0: Essa semana também temos o nosso Leandro Lima dos Santos. Ah, que que Cara, o cara investe <risos> no nosso, crer, no nosso, né, nosso canal. Pode crer, né, cara? Que legal. E o Ibrahim Tales, também aqui, nosso uhum. amigo. Agradecemos a eles demais aí pelo patrocínio. Nosso pix. No de bola,
1: Dudu. Bora pros e-mails, então, cara? Bora, vamos vamos lá, aí. cara. Primeiro e-mail de hoje é do Rave Lorenzoni Batista, autor da trilogia O Jogo do Rei. Do
0: Lembra cara, Quando eu vejo o jogo do rei, hum. Thiago? Eu lembro... Se o rei ia ficar comigo. Lembra do plebiscito? Vote no rei!
1: Nossa, Lembra? eu lembro, cara. Vote Nossa, isso no faz rei. tempo do, do pra caramba, cara. Que perguntou da monarquia. Sim, cara, eu cara, queria ple... voltar com a monarquia. Puta, galera, é maluca, né? Monarquia.
0: Não, a monarquia, parlamentarismo,
1: presidencialismo, né? Pode aí, <risos> Vote no rei. Eu
0: lembro até hoje do Dingo, cara. <risos> <risos> Muito bom.
1: Beleza, Vamos lá, cara. Vamos lá. Ele fala assim, ó... Muito bom dia, tarde ou noite, Dudu e Tiago. Tudo bem com vocês? Há alguns meses, lancei o primeiro livro da minha trilogia. E já emendei no segundo, o qual estou quase terminando. Porém, nos períodos em que tiro para descansar dessa longa história, tenho me na escrita de contos. Entre eles... Escrevi uma história baseada em um paciente que tive durante a pandemia. Sou um médico e acompanhei de perto diversas histórias tristes e também de superação. Mostrei esse texto para uma pessoa do mercado literário e ela me alertou que eu deveria mudar o final, pois ele aborda um tema muito sensível, que é o suicídio. Na opinião dela, alguns temas polêmicos não deveriam ser citados em obras literárias. Fiquei dividido. Gosto do final por ser fiel à história que quis homenagear, mas também não quero levantar nenhuma polêmica com a minha escrita, afinal, não é esse meu perfil de autor e nem de pessoa. Diante disso, pergunto aos senhores, vocês também acham que existem alguns temas que não devem ser discutidos ou evidenciados em obras literárias ou audiovisuais? Como abordar temas tão sensíveis sem realizar qualquer tipo de apologia ou incentivo? Obrigado desde já e, por favor, marquem logo o show literário, pois quero estar na lista de escolhas pera. Grande abraço, Reves Lorenzoni. Pô, Dudu, faz tempo que ele mandou esse e-mail, cara, porque eu fiz a leitura crítica desse segundo livro dele já. Ó, oh,
0: não, a gente tá com o um Guia de quatro, cinco meses, né, como a gente falou, né. Não, e, da, e de lá pra cá, o Reves já participou. É, ele vai participar desse próximo literário. também, viu. Acho, 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 acho que tá na lista aí, cara, legal, cara. Ele na lista de... de, de <risos> a, a exatamente, de exatamente. exatamente. pegar o livro. Cara, vamos lá. É muito maneiro o e-mail dele aqui. Eu não li o de, livro dele. Talvez você possa até falar um pouquinho melhor. De fato, existem temas sensíveis. Suicídio é um tema muito, é, não parece polêmico, é né? sensível mesmo, que tem que ser tratado com bastante cuidado, eu sou da sua opinião. Porém, cara, também sou, sou da opinião de que, é, no caso da literatura em especial, eu acho que ela é livre, cara. Eu acho que você não deve proibir nenhum tipo de tema literário nem nada do tipo. O que eu, o que eu acho, cara, é que fica a critério do, do autor saber falar sobre isso de forma que foi como ele disse, que não seja uma apologia eu não sei qual é, vamos dizer assim, qual é o conteúdo como é que ele escreveu essa história, mas é um tema sensível sim, e se ele está preocupado com isso, eu acho que ele não precisa é, mudar o final nem tirar isso do livro dele, apenas que trate isso com uma certa, com certo cuidado e sensibilidade mas, mas mesmo se não tratar, cara cara, eu acho que, que apesar de, insisto ser uma coisa muito séria, eu acho que a literatura, ela é como o Mata falou e eu sempre uso essa frase, ela é essencialmente anárquica uhum. não no sentido político da anarquia, mas no sentido de que a literatura ela é aberta a você fazer o que você quiser e essa grande magia da literatura enfim, o que, que você acha, Tiago? Cara pode... Eu li ele... o livro
1: dele. Não, não, então. Mas... mas isso não é do livro dele, tá? É de um uhum. conto que ele escreveu. Eu sei dessa história. Que já, ele já veio conversar comigo sobre isso. E, cara, e eu sinceramente eu acredito muito que tu falou, cara. Eu acho que não existem temas que não podem ser muito proibidos, cara. Porque eu acho que a maneira... Lógico, você tem que saber tratar qualquer tema um pouco mais polêmico com devido respeito a esse tema, né? Nesse caso do... do... Desse conto dele, eu nem sei se eu posso comentar muito sobre esse conto, mas assim, o que spoiler, é um caso. Né? É, então, pra não dar muito spoiler, mas é um caso de um conto de um cara que sofreu na pandemia, e ele teve problemas sérios e tal, e acaba que ele se recupera, mas ele acaba no final cometendo suicídio. e Mas assim, tem toda uma lógica do porquê desse suicídio, sabe? Assim, é, é tudo bem construído. O conto, ele é muito bom. O Revis, é um, é um autor que a gente tem que ficar atento a ele, porque ele é um autor que ele tende a fazer muito sucesso, acredito eu, se ele for conhecido do público geral. Porque ele escreve muito bem, ele tem umas sacadas muito boas. E esse conto mostra muito bem isso. O livro dele ele é muito legal. O segundo que vai sair agora também, eu fiz a leitura crítica, é muito bom também. Mas esse conto, cara, quando eu li, cara, eu gostei demais, porque ele realmente tem essa coisa é pesado, mas cara o que, que seria da arte se não pudesse tratar de temas pesados, cara, eu acho que isso faz parte da arte, essa discussão ela tem que ser trazida, é arte, ela tá aí pra isso, cara, sabe, eu de novo não acho que você tem que bater palma pro suicídio, nem, pô, ele é isso que ele deveria ter feito, não, é mostrar que, e ele mostra isso, que foi desesperador e que não é bem, a, pô, ninguém acha interessante fazer o que ele faz, sabe, chegar nessa, nessa nesse resultado, então assim extremo, né? exato, mas assim, eu não acho que a arte tenha que se limitar não, cara eu entendo de algum, vai, um editor ou outro ficar com medo de publicar esse tipo de coisa, porque tem esse risco é um risco de atrair é, uma crítica e, é, 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 é o risco de atrair uma crítica, sou editora, tal, por ter publicado isso, eu entendo o editor, mas eu não concordo cara, se eu sou editor, eu publicaria tranquilamente, e, e eu gostei demais do final, porque o final faz muito sentido, e é real, isso que é o pior porque é baseado Numa história real mesmo E ele é super chocante Sim. Essa história do É muito foda, cara e Então falou, é o que baixo... eu acho cara. Beleza Beleza, beleza, é, beleza. Tem,
0: uma, tem uma, uma regra Tem até um nome pra isso Efeito não sei o que É que o jo... os jornalistas Usam muito isso E eu aprendi Na faculdade de jornalismo E exercendo a profissão também De que não se noticia
1: Exato. Suicídio
0: é... Não é que você queira Esconder informação Mas é que isso pode Incentivar outras pessoas uhum. E cara Isso infelizmente É uma verdade É um estudo que é foda, porque isso acontece mesmo aqui na rua, na minha rua, cara, tem uma vez que teve um suicídio depois teve dois, três juntos, cara. Assim, sabe? É, Parece não, é que isso é isso. É, isso, é isso
1: mesmo isso acontece
0: é uma coisa muito séria. O é. que eu posso falar? Eu, eu não sou psicólogo, Tiago a gente não pode entrar muito nesse tema. E a gente sempre aconselha que quem está numa situação difícil procure ajuda, né? A gente sempre fala isso aqui. Uhum. É, tem, inclusive, até propriamente. Tem aquele número, eu acho que é centro de valorização da vida, né? Que o cara pode ligar exato, agora, para Pra poder ser. Pra poder se, Você bota no Google aí, você liga agora. Agora, a pessoa vai poder te ajudar a Encontrar um profissional Enfim, ajudar tudo isso aí Mas o que eu posso dizer, cara É que é, Eu já vi depoimentos De pessoas que sobreviveram E, cara, você sempre se arrepende Exato, cara, é você, isso você, né? uhum. você, você, quando você tá ali Porra, pra fazer alguma coisa E você, você sobrevive Você sempre se arrepende E depois o cara Na vida dele Ao longo do, do resto da vida Ele vai ver momentos Que fala Porra, cara, eu deixei Eu, deixei uhum. viver, eu teria deixado De viver esse momento Se eu tivesse Exato. Tirado da uhum. minha vida naquela, naquela ocasião Então, às vezes Você tá numa uma situação de desespero, e o que é importante falar, cara, de novo não sou psicólogo, Thiago, mas é que nada dura pra
2: sempre, hum, cara. Nenhum,
0: assim, no sentido de, ó, vou até ser romântico assim, e você vai até achar engraçado. Só o amor dura pra sempre, isso é um
2: fato.
1: É <risos> verdade.
0: Tiago, 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 você tem, tem uma filha. Exato, exato. É. O, o, o amor dura pra sempre. Isso nada vai te tirar nunca, uhum. entendeu? O verdadeiro amor dura pra sempre. A única coisa que dura pra sempre. Mas assim, a dor, cara, o momento de que você tem... É, todos nós sentimos tristeza, temos momentos difíceis, mas isso acaba, cara, uhum. Acaba. É isso. E quando acabar, você vai pensar, porra, cara, eu fiz aquela... Eu, eu pensei em fazer aquilo, pô, tô deixando de vir. De repente você vai estar numa situação excelente, pessoas que você ama, uhum. vendo... Um, um belo nascer do sol, um porra do sol, eu falei, cara, eu deixei de, teria deixado de viver aquilo, entendeu, uhum. cara? porque naquele momento eu tava desesperado então é, é sempre a pior opção cara, você pode ter certeza disso não tem a menor dúvida disso que você fazer uma besteira é sempre a pior, a pior opção e enfim, e aí o que a gente recomenda é sempre procurar ajuda, considerar, considerar bastante cuidado as palavras que eu tô falando agora e a pouca credibilidade que eu eu coloco nessas palavras não, mas entendeu,
1: eu acho Edu, eu acho que isso é, é muito real cara, porque assim, às vezes a gente parece que Pô, tá, não tem luz nesse fim do túnel, sabe, tá num túnel e parece que não vai chegar nunca no sim. final, cara mas ele sempre vai ter sim, um fim, chega. cara, ele vai ter o fim final, ele vai chegar no final. Então assim, eu sei que às vezes parece duro, parece que nunca vai acabar, mas vai. Entendeu? Aguenta, cara, mais um pouco. E outra, pede ajuda, velho. Acho que, acho que isso que é o grande, a grande dica, Dudu. Tu tá no desespero, cara, naquele momento, é o um momento que você tem que olhar pro lado e pedir ajuda. Pra quem tá perto de você, ou até, pô, liga pro... Pra esse número aí, como é que é? Centro
0: de valorização das Sente... ideias.
1: isso, isso. Cara, não chegou, não chegou. liga, meu, tá no desespero, liga pra eles, sabe? Eles estão treinados pra falar contigo. Não é que, pô, eles vão resolver o teu problema, não é isso. Mas eles vão te entender, vão te escutar nesse momento difícil. Então, cara, é Sim. aquilo. A gente não é especialista, mas eu sei que não há felicidade que dure pra sempre, também não há tristeza que dure pra sempre, entendeu? Não é impossível de falar, pô, sempre feliz, não dá, não existe isso. Mas Assim como a tristeza, cara, não é sempre triste, entendeu? Uma hora vai passar. Tem,
0: e a gente, a gente pensa assim, porra, é, o cara às vezes coloca dificuldades no caminho, né? Tipo assim, fala, pô, cara, eu tenho que fazer psicólogo e tal, mas eu não tenho dinheiro. Cara, tem tratamento de graça no
1: SUS, no SUS, nas tem, faculdades.
0: Tem faculdades, tem muitos projetos sociais
1: para uhum, isso entendeu cara, Claro.
2: cara,
0: cara dá para resolver
1: sim cara. sim dá sim
0: tem que ter tem que pegar aquela, aquela restinho de força de vontade que tá escondido, É entendeu? isso cara. aí, cara. Cara, e usa isso. Usa esse uhum. restinho que eu
2: sei que tem aí
1: Exatamente. Muito bom, do Os pastores, Thiago foda.
2: e Dudu.
1: <risos> cara, foda. Não, mas eu acho importante a gente falar vamos sobre lá, isso. Cara. Mas vamos pro próximo e-mail, cara. Vamos lá, cara. Próximo e-mail, Igor Girão, 35 anos de Fortaleza, Ceará. Ele fala assim, saudações, Eduardo de Cabelo. É um enorme prazer romper as barreiras do hétero e falar com vocês. Sou o autor do romance Além do Véu, que por sinal, já deixa de presente ao Dudu, em uma de suas incursões aqui na Terra da Luz. Para começar, quero expressar o tamanho do meu amor pela tetralogia angélica. Provavelmente é por ela que hoje me aventuro nessa paixão que é a escrita. Nos idos de 2011, eu li A Batalha do Apocalipse, e para mim foi uma quebra de paradigma. Lembro que ficava me perguntando como um autor brasileiro de fantasia conseguiu fazer tanto sucesso. Calculem a minha empolgação e surpresa ao me deparar com o calhamaço de um livro nacional com fortes influências e referências que, para mim, eram e são muito presentes. Na época, eu estava me reabilitando de um problema que me deixou um deficiente visual e cadeirante. Isso foi mais um estímulo. Minhas limitações, em conjunto com a literatura do Eduardo, catalisaram e pavimentaram meu tino de escritor. E daí foi um caminho sem volta. Conheci a literatura de outras pessoas e isso apenas cristalizou o que eu queria para a minha vida enquanto autor. Em resumo... O que eu quero dizer neste meio é para nunca desistirmos dos nossos sonhos. Por mais piegas que isso seja, posso afirmar que só ganha na loteria quem joga. Arrisquem, testem, se permitam errar e corrigir os erros. O melhor amigo do escritor não é o lápis, é a borracha ou a tecla delete. O fato é que sigo escrevendo e não penso muito nos comos e nem nos porquês. Escrevo primeiro para mim, pois sei que depois de que um livro sai das nossas mãos, o mundo ressignifica e essa é, certamente, a segunda melhor coisa de ser escritor. Ver emergirem histórias de suas histórias. No mais, peço perdão pelo tamanho do e-mail e mando para vocês um abraço do tamanho da distância que nos separa. Grande abraço, meus amigos. Que legal o e-mail dele, cara.
0: Isso aí, cara. Por acaso, eu nem planejei, né, porque eu não escolho os e-mails, assim, que eu acabo botando uhum. eles em fila, né, botando jogando em fila os e-mails que estão, né, cara. Mas é interessante que esse e-mail se comunica um pouquinho do que tá falando exato. antes, né, cara. Você vê o Igor, ele é um cara que eu já, já o conheço há muitos anos, né, cara que tem 35 anos, pelo menos uns 10 a gente se encontra, quando eu vou a Fortaleza, ele sempre vai nos eventos. Cara, eu, eu vi ele passando por essa situação aí difícil, né? Eu não sei qual é o problema que ele teve, nunca perguntei também, não, não tem nada a ver perguntar. E ele, cara, ele, ele esse problema deixou ele,
2: ele uhum. cego,
0: né? defesa visual, numa cadeira de rodas, virou cadeirante, né? E, cara, o cara superou isso, continuou, porra, trabalhando, continuou fazendo as coisas que tem que fazer, ele sempre, cara, ele sempre vai nos eventos. Por isso que eu, 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 eu fico pensando assim, pô, cara, às vezes o Cara, claro que ninguém é obrigado Exato. a ir nos meus eventos. Ninguém é obrigado a nada, né? Mas o cara fala assim, porra, cara, eu não vou hoje porque... Tá porra, é longe da minha casa, tá chubiscando e tal. Não o, cara não, o cara não quer ir, né? Tudo bem, o cara não quer ir, entendeu? Mas, porra, você vê, cara, o Igor, ele, com todas as limitações que ele tem, ele sempre vai, sempre comparece, sempre escreveu uhum. o livro dele aí, o Além do Véu, né, cara? E aí, pulando aqui pra questão que a gente sempre fala da escrita, né? Porque às vezes também a pessoa fala, porra, não tenho tempo, pô tenho é dificuldade e tal. Claro que dificuldade de todos nós temos. Uhum. Ninguém tá falando que é fácil também. Mas a gente, porra... Pô, assim como ele, ele falou ali, pô, porque me estimulei porque por causa do Eduardo é brasileiro, etc, tudo. Enfim, porra, ele também acabou se tornando um exemplo,
1: né, cara? Exato. Com,
0: com o fato dele ter escrito um livro mesmo, tendo todas as limitações, né, de tempo, enfim, uhum. motores, etc, etc. É, Pô, você ser deficiente visual e escrever um livro, claro que é muito mais difícil do que você, né? Você tem que aprender uma série de técnicas lá, né? usar, usar os leitores de tela. Exato, tudo. Tem mais é. esse, essa questão, né? Então a gente agradece aí. Eu vou retornar esse e-mail dele pra ele saber, porque ele escreveu também. Tem, deve ter uns quatro meses uhum. aí no nosso gap de e-mails. E espero poder ver sempre ele aí nos meus eventos, cara.
1: Fico muito orgulhoso. Que legal, que legal. Pô, e-mail muito legal mesmo, Dudu. É muito bom a gente receber esses e-mails também, né, cara? Muito bem, Dudu. É, cara, é isso aí. Vamos pro último e-mail antes das curtinhas. Anderson Mioto, ele fala assim: ó: Fala, Dudu e Thiago. Tudo tranquilo? Deixo aqui meu feedback sobre o Minipod 166, onde uma, na parte final do programa programa, vocês comentam rapidamente sobre Os Cavaleiros do Zodíaco. Foi bom demais ver um anime da minha vida sendo citado, o que deixou um gancho danado para um desconstruído sobre o tema. Então peço que o podcast saia do papel, pois serei o primeiro a ouvir. A propósito, pergunto para o Dudu já que o Thiago não conhece tanto essa obra. Qual o cavaleiro de bronze e de ouro preferido dele e qual a cena que ele mais gosta do anime? Parafraseando Hermes Baroli, dublador brasileiro do Seiya, fica aqui meu meteoro de abraços para vocês. Que legal.
0: O Zodico, a gente já falou, quando né, ele falou aqui no, no Minipod 166,
2: uhum.
0: ele foi um fenômeno, sim, né, cara, no sim, Brasil sim. e tal, e ele deixou uma legião, de, de, uma legião de, de fãs, né, cara, eu sou um deles. Uhum. Né, e bacana o time que eu falei que pegou várias gerações, quer dizer, tem a primeira geração que foi a minha, lá nos anos 90, 96, 94, 95, por ali. E depois teve uma outra geração que, muito mais nova, que também conhece o Zodico e gosta, uhum. cara, isso eu acho impressionante, até hoje, inclusive, né. Respondendo a pergunta dele aqui, cara, do meu objetivo, o cavaleiro que eu mais gostava de bronze, né? O que a gente chama de cavaleiro zodíaco mesmo era o, era o yoga, cara, era o cavaleiro de cisne. E aí, é, eu ficava pensando por que eu gostava do yoga. E aí eu achava que era porque ele era louro e tal. Eu nunca fui muito. Só quando eu era criança era louro, né? Depois do depois, adolescente era mais ou menos. Então, pô, será que é porque ele é louro tal também, etc. Mas depois, cara, é, vendo uma. É, assistindo uma entrevista com o dublador do yoga, eu, eu vi que o cara, o dubla, dublador geralmente é um... Geralmente não. Hoje em dia, forçosamente é um ator. o um ator não é um cara só que faz aquela versão. Ele, um ator ele precisa interpretar o personagem. Geralmente é um cara que tem uma certa sensibilidade. Então o dublador do Yoga estava falando sobre o próprio Yoga uma vez numa entrevista e comentou que o Yoga era um cara mais discreto, mais na dele. Era o chamado que a gente chama de low profile, sabe? Que, claro que você tem lá... o Todo mundo gostava que era o Shiryu. Colher era o do dragão, mas ele era meio espalhafatoso, sabe, cara? Gostava de fazer aquelas poses, etc, tudo. E o era um cara mais está dele mais tranquilo mais low profile eu sou um pouco assim eu me vejo um pouco assim sou um cara sabe tipo assim muito da minha discreto não quero uhum. nem chamar muita atenção quero ficar na minha fazer minhas coisas não quero que as pessoas leiam meus livros etc etc então depois eu comecei a entender que eu gostava do yoga porque ele tinha essa personalidade talvez parecida com a minha entendeu então o meu cabelo preferido é o, o yoga o cavalo de cisne aí, o meu cavalo de ouro preferido é o Shaka de virgem que eu acho que é um cavaleiro que o bacana dele é que ele é um cara é, muito poderoso, né? E ele, é, ele se coloca, é, pelo menos na, na história das 12 casas, ali a saga das 12 casas, ele se coloca como antagonista dos cavaleiros, né? Dos cavaleiros de, de bronze, Dos cavaleiros do dia que estão subindo ali as 12 casas. É, ele se coloca como antagonista porque ele é muito leal ao mestre do santuário. E, por ser leal ao mestre do santuário, ele está fazendo uma coisa ruim, né? Está impedindo ali que os cavaleiros salvem a Atena. É, por outro lado, ele não faz isso porque ele é mau, ele faz isso porque ele é, ele é muito leal. Ao mestre. Então, ele tem essa coisa que eu acho legal da dualidade, não sobre o aspecto da bondade ou maldade, mas o aspecto da lealdade do caos, sabe, cara? Que é uma coisa que é muito comum no Oriente, sabe, cara? Uhum. O cara, ele é todo, todo harmônico, é né? um cara que medita muito, se diz o cavaleiro mais próximo de Deus, tal de
2: Buda, não uhum. sei o que
0: tal. Porém, toda essa, essa harmonia, ela pode, pode é, encontrar uma dissonância em acordes violentos, né? quando ele ataca, enfim. Acho porra, muito legal a ideia do chá. Tanto é que a minha cena preferida É essa luta na Casa de Virgem né? Que, aliás, eu até me inspirei para Escrever uma batalha que tem no Paraíso Perdido, Que é uma batalha em que O Ablon, a Star e o Orion Vão enfrentar um dos sentinelas Lá que estão, é, dos pilares Metatron, que é um cara que é um faraó Que é, está numa pirâmide lá E, e aí ele, e eles vão enfrentar é, Os três se juntam Para enfrentar esse, o K né? Que é esse faraó Então, cara, eu acho incrível E essas são as minhas preferidos, meus personagens preferidos. Não sei se o Thiago vai citar algum, não sei até... Cara, é assim, eu, eu, se cara eu conheço muito
1: pouco, Dudu. Vou te falar que eu conheço muito pouco mesmo, mas eu lembro que o Cisne também era meu personagem preferido e eu não sabia por quê Talvez seja exatamente por isso, cara, por ele ser mais na dele, né, cara? Não era ali o protagonista, mas também não era o... era o dragão que todo mundo queria ser. então Eu acho que era mais por causa disso, cara. É o que eu mais gostava também. Mas eu conheço bem pouco, cara. Tu tava falando aí, cara, eu nem lembrava dessa nem lembrava do, do Cavaleiro de Ouro aí, não lembrava mesmo, Dudu. É foda, eu precisava, eu precisava ver. O Desconstruindo que tava pra sair, a gente tá planejando isso aí, acho que quase uma década, se pá, né?
2: Exatamente, impossível <risos> é mesmo, cara. E... Uma
1: década mesmo. Mas eu precisaria assistir, cara, ou pelo menos ficar ali de orelha, né? Mas seria um bagulho legal, cara.
0: É, tem muita coisa que é interessante até pra quem não viu, uhum. assim, em termos de... Como eu falei no outro programa, no outro minipod, sobre o fenômeno do Cavaleiro de Ouro. Exato. Eu acho que eu tenho que falar sobre isso.
2: Uhum. Né,
0: como é que foi essa coisa do mercado como é que as pessoas encararam
2: uhum. aquela coisa que
0: eu falei no outro programa que, que a Bandai ela assim a questão da, da rede manchete que tava falindo eu falei tudo isso não pode meia, sim, a, meia. Sim. É, a história da Bandai que mandou no atual de 96 mandou um navio cara Bandai era só pra repetir aqui pra quem não viu Bandai era a empresa que fazia os bonequinhos que é o uhum. né? e ela mandou um navio direto do Japão tá de boneco pra vender no Brasil né cara que tava vendendo assim que nem água na parada na foda né Naquele é, é. Natal, né? Foda. Então, isso, isso, isso para além da história, essa questão toda é bem interessante também.
1: É, não. Eu lembro que era uma, foi uma febre, cara. Teve uma época ali que era uma febre mesmo, que a galera saía da escola correndo para casa Para assistir essa parada. Sim, cara, <risos> sim. E eu, eu, eu também acho que já falei isso, cara, mas o que eu acho, assim,
0: bem bacana do Cavaleiros é que quebrou paradigmas também por ser um desenho violento, né? Uhum, assim, que tinha sangue exato. e tal. Só que é engraçado como é que, apesar de ter sangue, né? Tinha um cara que quebrava a perna, essas coisas todas, cara aquilo não gerava nenhum tipo de violência assim porque é, a mensagem era mais forte. A mensagem, a mensagem não era sobre a violência, era sobre a amizade. Então, não é a exato,
1: a né? exato, pode crer.
0: Então, é, enfim, essa coisa também de se proteger muito as crianças, claro que tem que proteger as crianças, lógico, né? não tem menor dúvida disso. Mas, assim, tipo, fechar os olhos né, da criança pro mundo, é claro que também não. né? Depende da, da idade também, A né? criança três, 3, uhum. 4 anos é uma coisa, a criança de ela 12 anos é outra. É, assim. Ela tem que
1: entender, ela tem que entender, né? O que tá acontecendo tem, ali. Você, é.
0: Sim, mas você entender o que, que é a morte, né? A criança mora uhum. vai ter que entender. Isso, né? Enfim, também não vou dar é, é, conselhos parentais, <risos> mas assim, é, é, é disso que eu tô falando, entendeu? Também não claro, pode, claro. Quer, também, tapar o sol com a peneira. Uma criança de 12 anos, também não sei até que ponto também pode ser tão, enfim, tão, tão válido, né? Mas e a galera, e ninguém cometeu nenhum crime porque Exato, eu juro é.
1: jeito, né, cara? pelo contrário. E fez um sucesso absurdo, né, cara? Muito bem, é. Dudu, vamos para as curtinhas, cara? Vamos nessa. Temos cara. quatro curtinhas hoje, a primeira é Rafael. Duke nos pergunta por onde começar a ler os contos originais do Conan. Ele diz que tem interesse em traduzir uma história do Bárbaro, pois muitas já estão em domínio público, mas está perdido. E aí, Dudu, sabe, Beleza. cara?
0: Beleza, sei sim, cara. Vamos lá. Rafael Duke, ele é tradutor, né? Ele falou no e-mail uhum. que eu editei aqui, né? A gente já conhece ele de longa data. nosso uhum. amigo aí. Bom, primeiro eu ia recomendar procurar, então, realmente os contos originais, né? Do Howard. E tem muita coisa que foi boa, inclusive, que foi escrita depois é, por outros autores, né? Como o Sprague The Carter, outros, outros caras que são bons escritores, mas, cara, claro que você vai começar a ler, acho que tem que ler os originais do Howard, né? Fora a tradução, eu sempre recomendo, você se só tem sebo hoje em dia, dois volumes do livro é, Conan. É Conan o Bárbaro mesmo que, é, que foi lançado pela editora Conrad Nos anos 2000 e pouco, né? Cara, que é muito bom A tradução está excelente Então você pode começar por lá Mas ele fa fala aqui que ele quer traduzir, né, cara? Ele procura a tradução Então provavelmente esses textos Estão domínio público, já como ele falou Pode ser encontrado pela internet, certo? Cara, então A primeira história que eu acho que vale a pena Muito a pena que, aliás, que eu sempre recomendo É a Torre do Elefante, cara Que tem tudo ali Que é bem simbólico Característico das histórias do Howard uma torre do elefante, falamos sobre, é, sobre esse conto no Desconstruindo que a gente fez sobre a sim, escuta lá sim, Rafael, sim. Dá, uma, dá uma rescutada lá Rafael que você vai gostar pra caramba e cronologicamente o primeiro conto do Howard chama A Filha do Gigante do Gelo, esse é o primeiro conto é do Howard sobre Conan, né, se você for pegar em termos, em termos cronológicos, onde o Conan era criança, criança não, adolescente, né, tinha 16 anos, mas não começaria por esse, Pra conhecer, Conan, eu começaria pela Torre do Elefante, que é isso que eu te falei, que é uma história muito emblemática do que, que é o Bárbaro, né? É, que a história é, é, é o Conan, ele já na civilização e ele tá atuando como ladrão, ele chega numa cidade e ele escuta, ele chega numa cidade, cara, é muito maneira a história. E a cidade gera uma coisa assim diferente e, e fascinante pra ele porque ele, não, ele era um Bárbaro, né? E,
1: uhum. era, já a cidade era, mistura, já era diferente. Né?
0: Uma mistura de, de diferente, fascinante, opressora, tudo isso, né, cara? Isso que é bacana. E na cidade tem uma torre, cara, sabe? Uhum. E nessa torre. É, ninguém se aproxima, ela cercada por um jardim, por museus, etc. Nessa torre é, vive um mago, né? E ele tá na taverna e ele escuta que no alto dessa torre existe uma pedra, tipo um rubi, cara, gigante, sabe? Um negócio assim que cara Ia dá uma grana pra qualquer ladrão que ia roubar aquele, aquela pedra. É, até tem o um nome da pedra que eu esqueci agora. E ele resolve que ele vai roubar aquela pedra. Só que ele escuta lá os outros ladrões, veteranos, falando: pô, cara, isso aí é impossível, você, pô, muita gente já foi, muita gente já morreu, né? O, cara, o que tem lá no alto da torre algo. Sabe? Que aí você, cara, o bacana bacana disso, que aliás, é bem característico da espada e feitiçaria, e o Howard usava muito essa parada, que é trabalhar a curiosidade, que é algo próprio da ficção científica. Essa coisa de o que, que você vai encontrar depois daquela porta, o que, que se esconde, quais os mistérios que se escondem atrás daquele, enfim, a, além daquele calabouço, no topo daquela torre. E, cara, aquilo te deixa muito curioso, cara. Ele vai, né, vai, e aí consegue escalar a torre, enfim, e aí, e aí ele encontra, né, uma criatura lá, totalmente diferente do que você pode imaginar. Claro que quem já leu sabe o que, que é, uhum. lógico. Mas quem não leu, cara, cara é, uma, é, um, é um plot twist, assim, daqueles da melhor espécie, mais bem feitos, com conteúdo, com um negócio que é, traz uma história do próprio universo da aeroboriana da E... Porra, tem tudo, Thiago Tem aventura, tem luta, uhum. tem espada, tem magia. Porra, tem mistério, tem suspense, tem tudo, cara. Então, a Torre do Elefante, eu recomendaria para todos que querem começar a ler as histórias do Bárbara.
1: É, é um bom começo mesmo, Dudu. Na verdade, eu conheço pouco. Eu tenho, cara. Eu ganhei todos os contos dele traduzidos. São três livros, né? Tem dois da Conrad e mais um que saiu uhum. depois. Não sei se é da Conrad também.
0: Sim, é da Generalia, do Generalia. E
1: Sim. eu ganhei, cara, de um amigo meu. Ele tava se desfazendo uhum. dos livros. Aí ele botou uma lista e falou, eu tenho os Conans aqui, alguém quer? Eu falei, cara, é que eu quero. Mas eu ainda não parei pra ler tudo, cara. Eu já, eu já li alguns contos aí avulso. A cara, todos que eu li eu gostei demais. Então, assim, com certeza vale a pena. Eu não assim, tu colocou um conto que ele abrange tudo, né? Mas, cronologicamente, ele não é o primeiro. Talvez, não, pra não é que... traduzir, Joke, fosse legal ter no primeiro se você quiser fazer uma, uma série, né? Então, é. tu fazer ela é. cronológico, vale a pena. Agora, se você quer traduzir um conto, eu acho que é Aí, o, a Torre do Elefante realmente é, é um conto ideal pra, pra pelo menos mostrar o teu trabalho ali, sabe? Pra galera e tal. Eu acho que vale a pena.
0: É, eu falei isso porque se você não tem esse plano, né, de traduzir tudo como se fosse, né? Se, se o cara tem um projeto de traduzir tudo, aí beleza.
1: Aí acho que vale a pena mas, fazer cronológico, ser, mas, né? Mas se
0: ele quer fazer um portfólio dele.
1: Uhum, aí é, aí vale eu, a, eu, a eu, pena eu, e eu, só eu nos melhores. Claro, claro, claro. Beleza, Dudu. Próxima curtinha, Thales Figueiredo pede dicas para autores de que queiram criar religiões em seus mundos. Como torná-las críveis e como se basearem em elementos de religiões da vida real. Ele nos pede permissão para divulgar o financiamento do livro dele, o Agonia do Triunfo, que está agora no Catarse. Agora, agora, Dudu? Agora, há um cara, tempo por acaso, atrás.
0: Por acaso, eu vi que ainda está lá. né? Acho que ah, até que legal. A gente tem mais dois, três dias. tá divulga ah, então... agora. Coloca é, agora é, aí, cara, no sino, no... Coloca Deixa agora o link nos comentários, comentários
1: agora. Exato, que senão vai ah, perder tá, o tempo cara. cara
0: que tá autorizado, a galera, galera fica ligada Lá pra, pra ver o link lá do Catarse do Tales Cara, é, sobre religiões do mundo, mundo de fantasia A gente podia falar também muito é, Porra, a noite inteira, ou a tarde inteira hum. Ou a manhã inteira ou o dia inteiro aqui sobre isso, né, cara? Exato. Mas eu vou dar uma, uma dica que eu acho é o seguinte, cara. Primeiro, eu acho que se há é um mundo, como ele falou, né, é um universo fantástico que ele está criando, né, no caso de tipo, alta fantasia, né, que é o, o mundo que, que ele está criando do nada, tipo um mundo de RPG ou literário, enfim. Cara, o que, a primeira coisa que você tem que definir, eu acho, que é qual é o grau de atuação. Eu nunca vi a galera falando isso, Thiago. então eu vou destacar esse ponto aqui, porque tem muitos, mas eu vou destacar esse, que é qual é o grau de atuação dos deuses
2: divindade, é, é exato.
0: Né? Porque assim, você pode ter os deuses Atuando de forma sutil, quer dizer, eles não Aparecem, eles só, uhum. é, eles só Fornecem a magia Para os seus seguidores, seus clérigos E coisa assim, né, Ou aparecem em forma de Sonhos, etc. Você pode até considerar Que não aparecem, isso é um mundo Praticamente sem magia, mas aí os deuses As religiões atuariam como ah, Como instrumentos, né, institucionais Do ser humano, uhum. também tem isso, né Que seria mais próximo do nosso mundo Mesmo, né, Exato. É, e também os deuses Podem atuar é, de forma direta, como é o caso das epopeias gregas, né, Tiago? Uhum. O caso também de, por exemplo, Forgotten Realms, que é um mundo de fantasia do D&D, em que os deuses aparecem mesmo e atuam lá e, e né? Há muitos mundos do D&D, né, cara? No Dragonlance também.
2: Sim, sim, Só que
0: no Dragonlance é, é por meio dos avatares, né? Se bem que Forgotten uhum. também, mas Forgotten muito, os avatares aparecem nas formas sinistras deles e, e uhum. botam pra quebrar. Então, acho que tem que, primeira coisa, como eu disse, é um assunto muito vasto, mas eu queria destacar isso porque os, as pessoas falam no pouco, né? Vamos colocar assim, vamos classificado da seguinte maneira, é mais realista, quer dizer, os deuses só existem enquanto representações e aí você trabalharia como ser humano, usaria religião, né, enfim, para se colocar, né, como é que, era, como é, como é que é a religião enquanto instituição, vamos dizer assim, uhum. né, o meio do caminho, que os deuses existem, fornece, não aparecem tanto, mas fornece ali a, a, a magia, né, os seus seguidores, e aí já um, uma coisa mais alta a fantasia seria os deuses atuando aí diretamente curto da espécie humana, né, cara, então, acho que isso é uma, uma boa dica, talvez. Aí.
1: É, eu acho legal. E eu acho legal também, Dudu, a gente para é pensar também na, na instituição, né? De como é a parte organizacional dessa, dessa religião. Sim, sim. Então, assim, ela é organizada não, eu, que nem uma igreja pode. católica? Ou ela é uma coisa mais difusa, tipo, que não eu tem não uma mesmo, organização é, federal, né? Que Digamos assim: federal, não, mundial. Então, assim, a igreja daquele Deus, cada um faz a sua igreja, não tem nenhuma. Ou tem uma centralização de poder. Então, para tu colocar também a religião como força política no mundo, né? Eu acho que isso é interessante também de você fazer. Claro que tudo isso que o Dudu falou vai influenciar até nessa decisão, né? Porque se o Deus é ativo, essa instituição não vai poder desrespeitar o que o Deus prega, né? Senão ele vai lá e, e, e pune os caras. Agora, se é um Deus mais afastado ou que, na verdade, não influencia diretamente, eles podem fazer o que quiserem. E aí a igreja é, humana vai ter mais poder, de fato, né? De fazer o que quer. Então, acho que isso é legal também você pensar que isso foi uma coisa que você me pegou muito nos mundos de fantasia, sabe? Se, se existia uma organização da igreja dos deuses, sabe? Então, deus da guerra. Existe uma organização desse deus? É, existe uma igreja? Então, existe é, clérigos? Como é que eles se organizam, sabe? Como é que eu faço pra me tornar um clérigo? Ter uma escola? Quem é o meu superior hierárquico dentro da igreja? Então, essa organização política eu também acho interessante de você pensar num, num, num universo fantástico. E se não tiver também, na Grécia não tinha, né? Uma, uma estrutura. Cada templo era um templo. E os seu templo se resolvia ali, entendeu? Ele não tinha uma estrutura geral assim, que cuidava. Sal, né? É, não tinha. Era cada um, cada templo cuidava do seu, do seu, do, da sua hierarquia e tudo mais.
0: Não, isso que você falou, Tiago, é... Porra, é, eu, eu só não citei porque pô, se fosse falar isso, é uma coisa tão vasta, entendeu, cara? É, exato. Mas eu acho, eu acho incrível mesmo, cara. Eu sou fascinado meus muros de fantasia em criar isso aí que você falou, a religião, uhum, cara. Você é. tem, por exemplo, meus mundos de fantasia do D&D que eu criava cara, porra, adorava. Por exemplo, tinha uma, uma galera lá que venerava uma pilastra, sabe? A pilastra que era uma tipo de um mármore, é, tipo de mármore negra, uma pilastra, de mármore, com umas inscrições, sabe? Aquilo pra eles era um troço, sabe? Tipo, divino, entendeu? Então, assim, cara, é, é, esse fenômeno religioso é o que sempre me fascinou na minha vida real. Então, é,
2: porra,
1: muito legal mesmo.
0: Realmente, eu nem entrei nesse ponto porque eu ia me empolgar. Mas
1: isso eu falo por mim. Muito legal. Beleza, Dudu. Próxima curtinha, Victor Danco. Pergunta se existe alguma implicação negativa em participar de concurso por votação popular. Uma editora poderia se desinteressar em publicar o texto no futuro? Ele pergunta também se pode colocar o link nos comentários, caso o concurso ainda estiver rolando. Então, cara, eu não sei, Dudu, o que, que tu acha? Eu particularmente, eu acho que, se ainda mais ser a votação popular é aí, que a editora vai se empolgar em te publicar, cara, isso se vai ser Sim, sim, eu, bom,
0: primeiro, Vitor publica, é claro, tá autorizado aí sem dúvida, bota aí nos comentários, sem dúvida nenhuma, é, o que eu acho Tiago, é que a galera fica com muito medo né? a gente já falou sobre aqui, né, pessoal, sobre isso aqui, uhum. ele tá iniciando fica com essas inseguranças todas que são normais a gente entende, cara, fica com morre de medo, assim, de é... enfim, porque o que também às vezes a galera pensa Primeiro, eu diria só o seguinte Antes de começar Se é pra votação popular A única coisa que eu acho que você tem que fazer Isso é importante, Victor É registrar o conto, né, cara
2: Não uhum. faz
0: o registro lá na Biblioteca Nacional tal o então, conto vai estar tá protegido né? Porque se é votação popular O cara pode olhar ali Não vai acontecer Fica tranquilo Mas o cara pode olhar e querer copiar Dizer que uhum. o conta dele Então a primeira coisa que você faz Mas eu acho que isso pra vale para qualquer concurso Registra seu número um Exato. Feito isso, tá protegido Não tem problema nenhum E eu acho, cara Que essa, essa coisa Que a galera fica com certo receio eu entendo perfeitamente o receio do Victor, que eu já passei por isso, cara. é que a gente fala, pô, escrevi aqui um conto, um texto que ficou muito bom, ficou excelente, e aí, cara, a gente fica pensando assim, pô, cara, esse conto aqui que vai ser o conto que vai mudar tudo, esse meu primeiro romance que vai ser um sucesso e tal, e cara, entenda que como, como escritor, você vai ter que escrever sempre, cara. e muita uhum. coisa pode dar certo e pode não dar, então às vezes a pessoa fica pensando, pô, cara, aquele é o meu conto xodó, só que o próximo vai ser melhor, entendeu, cara?
2: Uhum. Então, por
0: isso que as pessoas ficam com receio, assim, de colocar, eu acredito que os textos de, é, das pessoas para o mundo, entendeu, cara? Muita gente que está começando tem esse medo. Então, um cara... Essas inseguranças todas a gente tem que tirar assim da frente Pra poder seguir adiante, entendeu, cara? Com certeza, cara A, a editora não se gostar Não vai ter problema nenhum Tanto é que a gente já citou aqui também, né, Tiago? O maior sucesso aí que teve é... Cara, foi o Tom de Cinza Não era o Tom de Cinza que era um fanfic Ah, é de,
1: verdade, de Crepúsculo, de, né? De Crepúsculo é, é, já, é.
0: Ó, Ele foi Pô, foi, vendeu pra caramba, todo mundo leu na, na Amazon, sei lá, onde foi o hotpad e tudo, e a editora resolveu pegar, enfim,
2: uhum. e porque
0: fez sucesso, né? Exato. Então, se, pô, se a gente tá, se você procura, porra, o concurso pra você aparecer como, como escritor, você não pode ter medo de aparecer, né? Não Exato. faz muito sentido. Mas entendo, Thiago só, só, pra deixar, só pra deixar claro, entendo, eu não tô desprezando, eu entendo porra, essas inseguranças do Victor, o receio, cara, que né? normais, é, tá? Claro.
1: É. Mas uma coisa, Dulce, do... se a gente for para pensar, cara, até o teu caso, na verdade né? A Veros, ah, quando louco. pegou, ele lançou o Batalha do Apocalipse, primeiro, né? Sim. Ou seja, um livro que já tinha vendido pra caramba, já tinha sucesso, já tinha sido tido duas edições, pelo menos três edições, né? Porra, cara, e os caras foram lá e lançaram o livro. Por quê? Porque não é. Cara, a editora, quando ela vai pegar, não vai importar se o livro vendeu bem, se o livro fez um sucesso, não... Ah, pô, então todo mundo já leu. Cara, a editora vai comprar essa ideia, cara. Ela vai querer publicar de novo, porque ela sabe que tem potencial aquele texto. E ela tem um alcance muito maior do que você sozinho, entendeu? E ela sabe Pode. disso. A editora sabe que ela vai poder ir muito mais longe com esse texto. Então, acho hum. que vai sem medo, cara. Vamos lá, Dudu. Última curtinha de hoje. Sai matando. Tom Ramon Rangel pede que a gente lance mais programas, tipo dois por semana. Porra, Saimatão, acabar com a gente, velho.
0: Na verdade, era o que eu queria mesmo, Thiago. Não vou te enganar, dá, não. Cara,
1: querer eu também, é. Dudu. Eu queria lançar, eu podia lançar um por dia, velho. Mas Sabe não dá, cara.
0: Eu sinto muita falta, é, além de se construindo, a gente fazer os nossos mini especiais, cara.
1: Ah, sim, eu acho sim. que
0: o, mini, o mini pod especiais é que a gente, cara, que a gente realmente. É, esse formato aqui do mini pod conforme vocês estão escutando, foi o que foi possível pra gente fazer. Uhum. Porque o Thiago tem, porra, todos os projetos dele, né, de trabalho e uhum. tudo. Eu também trabalho, por muito, né. E, e é por isso, preciso que, que a gente não faz tanto de construindo, porque a gente não tem como se organizar Para isso. A gente tá fazendo o melhor que a gente pode. Uhum. Mas a vontade que nós temos é. Cara, os Minipods especiais, eu gostaria de fazer mais, Thiago. É, minha culpa, tá? Tô falando por mim eu sei que o maior problemático sou eu aqui, mas é porque os mini especiais, eles são legais para a gente apresentar para um público mais amplo, né? porque a galera Sim, tá
1: aqui
2: certeza. Já
0: entendeu qual é o nosso esquema, sabe? Já está na no nossa a famosa confraria, os
2: uhum. confrates,
0: né? Então, o galera já entendeu qual é a nossa, nossa dinâmica aqui. Só que para a gente apresentar para um público diferente, mais amplo, é legal um podcast com uma temática só, para o cara, porra, ver, uhum. entender, foi o que a gente fez com a Elida, foi o que a gente... A gente já fez alguns mini especiais, né? Sim. Hum. Enfim, só, ali, ali eu acho um exemplo excelente, cara. Foi, foi eu adorei aquele programa.
1: É, ficou bem legal. E, mesmo. e,
0: e o ideal a gente fazer tipo uma a cada 15, 15 dias. Quem sabe a Sim. gente consegue na pra frente. Seria show de bola se a gente conseguisse. Mas a gente também. O Thiago, Thiago porra, tem. Eu geralmente eu escrevo durante a tarde, manhã e só consigo gravar à noite. E o Thiago à noite tem uma porrada de curso que ele dá, tem um clube de leitura, Exato, etc. Exato,
1: cara. Acho é... que é isso que tá pegando mais.
0: Não, mas faz parte da vida também, Thiago, né? Exato. A gente trabalha pra cacete, né, cara? Então, é, essa, na verdade, gente, assim, vontade,
1: vai... não, vontade, vontade não falta, de... né, cara? Isso, isso. E de verdade, assim, não é, pô, frase feita, sabe? Vontade não falta tá. tal. Porque, cara, uma, eu adoro gravar os mini pós -espec... Fala, nisso, tá pra sair um, né? Vou editar já. É, cara, eu adoro fazer os mini-pods especiais. Eu acho que é um, é um bagulho que realmente me empolgo, né? Lógico que eu adoro esse mini-pod que a gente leu e meio da galera e tal, mas pô, tu fazer um, 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 um mini-pod sabendo que tu vai alcançar uma galera diferente também, acaba empolgando a gente. Pô, da Ilíada, cara. Pô, falar da Ilíada é, foi muito bom, a gente precisa gravar o Dudu hein, ainda, Dudu, falando nisso. Sim, vamos. <risos> e assim, cara, por mim eu acho que essa ideia que o Dudu falou, quando der uma acalmada nas coisas, a gente poderia ter, realmente tentar fazer é, pelo menos de 15 em 15, um mini pod especial. A gente tinha sentado e conversado, né, Dudu, de a gente fazer mais, mais mini pods especiais. E, e com certeza, cara, vontade a gente tem. A gente só precisa se ajeitar aí o tempo pra poder fazer, cara. Beleza, Dudu? Então, cara, queria lembrar a galera pra continuar escrevendo pra Edu ardespor, ar lembrando que todos os e-mails são lidos, cara, a fila tá grande aí e tal por causa disso, porque a gente lê todo mundo, cara, pode demorar, o que pode acontecer, Dudu, trazer aqui pras curtinhas, ou então, mesmo se ele for no corpo do e-mail, tiver é muito grande o Dudu dá uma editada pra ficar aqui no formato ideal pra gente ler aqui no Minipod mas se você escrever o um e-mail, ele vai ser lido, é só aguardar
0: lembrando que a gente tinha fazer qualquer doação com o na chave Eduardo eduaspor, se quer escutar no por outras mídias, a Agregadores ou plataformas, acesse o programa central,
2: Fogo. Fechou, tchau.
1: Fechou, Dudu. Valeu, galera. Até semana que vem.
2: Um abraço, até a próxima e tchau, tchau.